0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der vi får svar på alt du på om Frankrike. Mitt navn er Frank Urban,
1: og jeg heter Kjerstin Aukrust. I dagens episode skal vi snakke om humor, både fransk og norsk. Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom fransk og norsk humor? Hva ler franskmenn av, sammenlignet med nordmenn? Hvilke trekk ved franskmenn og nordmenn er det lettestørre enn narra? For å svare på disse spørsmålene har vi fått med oss stand up Moroni. Velkommen! Tusen takk!
0: Cécile har bakgrunn fra den anerkjente teaterskolen Courflorent i Paris, hvor hun tok kurs i improvisasjonsteater, skyldteater og historiefortelling. I tillegg har hun to mastergrader i finans- og interkulturell ledelse, Cécile kombinerer nå en karriere som strategikonsulent og markedsfører for internasjonale selskaper med opptredende som foredragsholder, stand-up-komikker, konferansier og faglig motivator. Hun vant Stories Lam Oslo 2022 og Comedy Smash Noun i 2023. I våre var hun aktuell med et soloshow på fransk med navn Cécile Auslo, og hun forbereder nå et soloshow på norsk i 2024.
1: Cécile. Kan du begynne med å fortelle oss litt om veien fra Courflorent, som vi nettopp hørte om, og handelshøyskoler, til stand-up-scenen? Har du alltid hatt lyst til å jobbe med humor? Det har jeg. Det har jeg, men det har lenge en hobby.
2: Jeg er reddere ambivalent da jeg var student om hva jeg ville bli da jeg skulle bli stor. Og dermed har jeg på en måte fullført mine handelshøyskole, som den denne f.d. Grandicole. Og så gikk jeg et år til Courflorent, Uh, og jeg tror, der jo en set varlags ryke man har kjekt og kunne optre for en, en mge av mennesker var trygg for mer et buddskap. så det har vart glet, at der jeg jo en sett min på må det berifftskarrire. Men så gör je tänkte, at nå vil je sat se fylt, så nårø jeg i bare på må det underholdning og for drag og som frånssa som liksom. dit som um, bidrag till ulike arrangementer for firmaer som trenger motivasjon og, og, og le, ledelses um, på en måte ja, støtte så det det jeg bare gjør nå jeg fletter in humor og bedriftsbegrunn og særlig standup. up da? Som... og stand-up er på en måte min, ja, nettopp mm. når jeg sier humor, det er særlig stand-up det helt riktig, så det er jo uansett mange former av humor, men min er ren stand up -kamedi.
0: Men Corflorent er ganske kjent i Frankrike, men hva, hva består den av? Hva, hva lærer man i, på Corflorent?
2: Man kan gå veldig mange veier innenfor Corflorent, for det er stort sett en stor skole. men det var på en måte ren skuespill jeg lærte, og så brukte jeg det mye mot impro og mot storytelling i etterkant, men der og der var det väldigt mye litt sånn ordentlig fransk teatertekst som man lærte uten at vi hade opptreden, så det var veldig litt sånn ren teater. Som noen bruker kofferene for å gå videre på mot TV eller film, for eksempel.
1: Mm. Hvor lenge har du bodd i
2: Norge? Jeg flyttet til Norge i 2010, 2010. Ja, så det er 13 år siden.
0: Uh, Cecilie, du er fransk og du er komiker. Hva kjennetegner ifølge deg fransk humor?
2: Jeg uh, gjorde stand-up i, i Paris i år og i fjor, og det var en veldig fin måte å komme tilbake til det du spør akkurat, hvordan er humor nå i Frankrike? Fordi jeg har tross alt flyttet 13 år siden, og ting har skjedd i det siste. Stand-up har blitt veldig mye større enn det var da jeg gikk. Det har en, slags, en slags, nesten en mot en trend å gjøre stand-up. Det har vært en Netflix-serie om det. Jeg tror det som kjentegner fransk humor er at komikere kødder gjerne med deres originer, for exempel rase eller region, det er veldig mye en som ingångsvinkling til humor. Uh, og det er litt forskjellig fra nordmenn som mer snakker kanskje deres opprinnelig sted, for eksempel, jeg kommer fra et lite land, en liten en by uh, i Norge, og sånn og sånn. Mens franskmenn er litt mer som sånn, min mamma er jødisk, og min pappa sånn, og derfor sånn og sånn. Jeg har lagt merke av fellestrekk mm. i forhold til innvinkling til stand-up-comedy. Jeg tror at uh, nordmenn er ekstrem høy kapasitet til å le av seg selv, og er veldig mye selvironi, mm.
1: I større grad enn franskmenn? Ja, det, vil
2: jeg, det vil jeg si, faktisk. Ja, interessant. At, at uh, nordmenn her, på en måte, er nesten lyst til å høre om hvordan er vi, hvordan, hva synes du? Da jeg kom til Norge var jeg veldig forsiktig, for jeg ville ikke fremstå den arrogante franske som forteller nordmenn hvor ære de er. Mm. Men jeg meldte at... Det
0: er jo mulig, at... Cecil. Vi er, vi er et
2: Vi er det. Men jeg prøvde jo ikke å være det for Og av mye. Av det. <laughs> Og stolt av det. <laughs> Men Så jeg var veldig forsiktig, og så merket jeg at folk var litt sånn, du kan gønne litt mer, du kan være litt harrere, det er bare gøy å høre om din, din historie og ditt perspektive. Stand-up er tross alt en person, du, du kommer aldrig med fasitten, så i verste fall så får folk være uenige med dig. men det, det er også en stil hvor en tilater å høre litt sånn å være litt brusk, da. Mm.
1: Så nordmenn liker at du roaster
2: dem? Som, ja, ja. <laughs> på en måte. Ja, de vil ha mer av det. Og jeg, jeg elsker Norge, og jeg tror at det syns og det høres mellom linjene av alt jeg sier, at det er mye kjærlighet til det. Jeg gift med en nordmenn. Jeg fått norsk statsbågeskap. Jeg har oppdratt tre barn i dette landet. Altså, jeg er oppenbart veldig glad i Norge. Men jeg synes det er litt gøy å kødde med fra små detaljer til de dypere ting på hvordan samfunnet fungerer. Så det kan være både en, sånn, en liten vanesak til noe litt mer som hvordan, hvordan samfunnet er bygget sammen. Mm
0: -hmm. du, litt tilbake til en ting du, du snakket om etnicitet og religion, og det synes jeg er veldig, veldig spennende, fordi er det, føler, er, er det fordi at Frankrike har blitt så mye mer multikulturelt, et multikulturelt samfunn, at man legger mye, mye mer vekt på, på, på sånne ting, enn for exempel på 80-tallet eller 70-tallet, hvor landet var mindre blandet, ikke sant? Og er det derfor den, 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 disse, disse temaene har blitt så veldig viktige, ja?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg så også reflektert på det, fordi jeg tror det er helt riktig det du sier. Absolutt, samfunnet har blitt mer flerkulturell i Frankrike. Og så er det kanskje også... Humor har også blitt forskjellig. Humor er tross alt veldig generasjonspreget. Noen som var veldig lov å kødde med i Frankrike og tittene, ville sjokkere nesten i, 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 i nåværende samfunnet. Så jeg tror også at man har på en måte flyttet litt humortypen mot mer «min historie» i stedet for å sparke andre, man sperker med seg selv. Mm. Uh, og det merker man også i Norge, at du kan krenke publikum hvis du kommer med for harde budskaper, men det var det de motkøtte med seg selv, sin historie, sin familie, sin situasjon, der er det lov. Mm. Og jeg tror at uansett Frankrike, Norge eller andre land, noen store trender så kommer fra sosiale medier, og det er blitt ekstremt globalisert på hva en synes er morsomt. Mm. Så det tror jeg også i felles for både Frankrike og Norge.
1: Som vi nevnte innledning sist, så har du allerede hatt et stand-up-show, og du forbereder nå et annet. Kan du fortelle oss, for det første, hva, hva er det du liker med stand-up-sjangeren, og hvordan er det du forbereder deg når du jo, jobber frem disse showene? Jeg liker friheten.
2: Eh, på en måte stand-up er forskjellig en one-woman-show, eller one-man-show, eller andre teaterting, fordi det er tross alt dig uten kulisser, uten kostyme, og bare en mikrofon, som bare bruker ord for å oppse. Men det gir så veldig mye friheten til å si enn man, man ønsker. Jeg skriver ikke ord for henne det jeg skal si, så jeg liker å ha litt rom for improvisasjon i forhold til hvem jeg i rommet. Og så elsker jeg den umiddelbart respons man får av salen. Man får en slags energikikk av det som er veldig gøy. Mm. For godt og vondt. Noen ganger fungerer det ikke helt som man trodde det skulle. Men generelt sett så er det en veldig liksom adrenalingivende um, aktivitet. Og hvordan jeg forbereder meg, jeg, noen dager er jeg ikke kreativ i det hele tatt, men andre dager tenker jeg, oh, det må man snakke om. Av og jeg sitter i bilen og tar et ludoppdak av meg selv, fordi jeg vil ikke glemme tanken min. Og der prøver jeg å skrive en god tekst. Det norske språket er mer konsist enn det franske. Fransk humor, humor, humorister at den til å skrive mange ord. Jeg merker at norske humorister gjør det kortere og mer konsist og spissere. Og der får jeg av og til hjelp av andre norske komikere, kolleger, som hjelper meg da, å formulere for å sikre at norsk publikum er med meg på premisser og skjønner hva jeg mener med det og det. på hjelper å på gjøre det litt
1: krispere, ja, rett og slett. Skjønner. Eh, men stand-up er jo en sjange som mange har et forhold til, og det har sikkert noen forventninger ikke ja. sant, hos publikum når de kjøper billett til et stand-up-show. Hva er det du tenker på at, at de at de vil høre, og hva er det de ikke vil høre? Hva er det de ikke har lyst til å le av, da?
2: tror det er to typer folk som kommer på standup up show i Norge i 2023. Det er de som ser mye standup up og har alltid lyst til å oppdage de nyeste se de ser de nyeste stilene. De er åpne for veldig mye, inkludert ting som kanskje ikke helt er veldig gøy og veldig morsomme. For stand-up er også en, en stil hvor en på en teste tester mye hele tiden, du tester mig helt tiden, og så du går hjem og tenker, det funket, det funket ikke. Det er aldri helt, helt ferdig, eller sjeldent helt, helt som man kan se på TV. Mm. Og så er det en annen type som kanskje går på stand-up en gang iblant, en gang i, i året, eh, i forbindelse med en firmaevent, julebord, eh, på de større klubbe i, i Norge. Og de forventer er noe som er veldig sånn lett å like, det tänker mm. jeg. Og det er lov.
1: Mm, mm. Litt mindre kontroversiellt på de helt stora som yes. latter og sånt ting. Akkurat, ja,
0: Men än blir du populär? Jag tänker att visst du sparkar nedover så blir det kanske inte gott mottaget, men hvis du sparkar uppover mot de mäktigare så vill du, du vil alltid få støtte. inte sant? Er, man må välges den i kamper, inte sant? Och vinkeln man ska ha, inte sant? Det att sparka nedover, det är riskofult likadant. Absolut.
2: Og jeg tror for meg hemmeligheten, eller en av de hemmelighetene av å lykkes med stand-up, er å få publikum sympati. Og det, og det i de første sekunder nesten da du er på scenen. Du skal være likeness for at folk har lyst til le med deg. Og da kan du eventuelt ta det mot grenser som er, kanskje litt på kanten. Det er ikke min stil, andre gjør det. Men det, det handler virkelig om å skape et slags, slags bomb med publikum for å få dem til å like deg, slik at de med dig om det du syns är morsomt. det var spark in i dörr är verkligen göj. Syns jag i Norge eller i Frankrike, jag hvor du er fra.
0: Nej, men det var för att jag tycker att på humorn på 70, 80-talet, man ja. snackade om invandrare, man snackade om judne, man snackade om homofiler, så allt det där på ett eller annat sätt borta nu idag. det har er blivit det har blivit ett stadigt annat.
2: Det ville du fin, det har fått sett mig kanske lite mer med försiktig form i alla fall bland franska män. Det jag observerat det att var väldigt det var veldig, liksom, det egentlig en ganske snill humor, men litt mer om sig selv, eller om for exempel politikere, de mektige som du sier, enn en om ja, de som er for feit, eller de som er for dumme. Heldigvis så har humor en kjempefin måte jeg har fått sett i dag, av å formidle et samfunnskritikk, et budskap, og det fungerer veldig bra, uansett om om du befinner dig i Norge i Frankrike.
0: Hvilket trekk ved franskmenn og nordmenn er det lettest å gjøre nær av, mener du? Vi var inne på fransk eroganse, men...
2: Ja, jeg så et show i Paris som heter «How to be Parisian in 10 Days». Det var en amerikansk stand komiker Han tog noen ting som var veldig lett og åpenbart, men det var fortsatt veldig gøy, for en ting er at du kan ha en god ide... Og selv om den ikke revolusjonerende, bare den måten du gjennomfører den på scenen kan skape veldig mye humor i sig selv. Så han er det veldig mye som om at fransmenn er arrogante, snakker dårlig engelsk. Hvis noen snakker engelsk til dem, så svarer de på fransk. Hvis du drar imot prøve dig på fransk, så svarer de på engelsk. Men okay, okay. <laughs> det om det. Og at folk for, forventer at, at um, man skal admire Frankrike, og man skal admire Paris, og ingenting er lov å kritisere den byn, som er tross alt langt fra perfekt um, nordmenn jeg liker å, å, å kødde med, med alt fra at uh, nordmenn er ekstremt glad i å gå i natur og, og, og som, som innvandring så følte jeg nesten en press for å trives ut på tur og jeg er født og vokst opp i en leilighet, og ønsker ikke nødvendigvis å grille pølser på en søndag i skogen, men, men det var nesten som forventet for å bevise at jeg var glad i Norge. Der jeg ut i skogen og sove i en, en, en hutte uten dusj, og, og si at jeg koste meg, da. ikke minst, og ta det med et smil. Ja. Det er et hyppestid man kan køde med nordmenn. Og en annen ting jeg liker er å køde med at det janteloven gjør at samfunnet skal gjøre at man er lik men du merker også for eksempel jeg bor på Nordstrand i Oslo og folk her står det leiligheter i Marbeia ehm um, så de altså skal være like som man det er ikke helt like altså vel og mm. det er jo som ting, synes jeg å adressere
1: Tidligere år så var det jo en het debatt i Norge om eh, kvinnelige komikere, og spesielt ubalansen mellom mannlige og kvinnelige stand på den nasjonale scenen, at det er langt flere menn da, enn en kvinner fortsatt der. Hva er ditt inntrykk når du sammenligner eh, Frankrike og Norge? Er, er, er det ganske likt? Er kvinner på en måte, underrepresentert på standup up scenen i begge lande?
2: Ja, og det overrasker meg, fordi for meg Norge står syv høyt på likestilling, så en skulle jeg ha håpet at kanskje Norge var også bedre enn oss fransk på akkurat dette. Men det er ikke nok, synes jeg, kvinner på stand-up-sender, i Norge eller i Frankrike. Jeg hadde stand-up i USA i sommer. Av ti komikere så var det en eller to damer. Akkurat samme i Norge og i Frankrike. Så der kan man stille seg et spørsmål, hvorfor er det mindre kvinner i humorbransjen? Jeg tror at humor har alltid vært kan kanskje assosiert med sånn maskulin trekk. Noen kan si til der et "Du er morsom til du er jente." Mhm. Jeg vet ikke hva det betyr. Nei. Jeg tror at mange mange damer er moshum men det er ikke lett og det er også veldig mye litt sånn liksom, spiss albuer i et miljø i det miljøet, Og kanskje noen kvinner takler det ikke like bra. Heldigvis så har vi mye solidaritet blant, blant uh, kvinnelige komikere men det er vanskelig, og så er det noen som prøver å adressere det ved å ha ladies night og det er et koncept som er litt utertet og i tillegg appareller kun til kvinnelig publikum, mm. og det er ikke det vi ønsker vi ønsker at mennesker le av kvinnelige komikere og vice versa så det er en, det er en kjempeutfordring det synes jeg er mm. det
0: er et faktum at hvis vi ser på komikere i dag i Frankrike eksempel så er de kvinnelige for komikere langt som enn de mannlige ja. det er min personlige mening, jeg kommer sikkert til å få kritikk på grunn av det men jeg står fast ved det er en egen sjans. Finns det noe som heter... Finns det kvinnelig humor og mannlig humor? det Finns det bare universell humor? Det
2: selvfølgelig ikke. Nettopp. Alt er universellt. Så det er, tror det er ekstremt personlig. Det er du som hvor mye du har lyst til å skrive om, og det du som publikum som er morsomt. Det er ekstremt personlig. Det er smak og behag. Men jeg er helt inn med deg. Det er ikke noe kvinnelig humor. Altså, hva er det da i så fall? Vi er så forskjellige. Men det er en ting... For exempel jeg hadde en kollega i Danmark som forklarte mig at hun være med på en scene som heter «Let her speak». Den navne er ganske selvforklarende på hvorfor er hun har skapt en scene som heter det. Det er fordi mange kvinnelige komikere får ikke nok plass til å få det til i, i humorbransjen.
1: Har dette noe å gjøre med hets? for det har jo vært en, et ja. tema som har ja. i Norge ja. også, at mange kvinnelige komikere mye større grad av menn, er utsatt for å hest. Men det tror jeg, det tror
2: jeg dessverre det er helt sant. Du kjenner
1: deg igjen i det? Eller Absolutt. har du erfart det selv?
2: Jeg har ikke erfart det selv, men jeg observerer på gjentakende måter at det er noen ting tillater man mer manlig komikere å kødde med enn kvinner.
1: Mm. Er det samme tendens i Frankrike, tror du? Det vil jeg typer, ja. ja sant? Kan du se si litt om hvilke franske og norske komikere som har inspirert dig i ditt arbeid og hvorfor? Jeg er en generation som
2: vokste opp med, med Les Inconium. Det er jo blitt litt uddatert, men det har tross alt på mig, Men den som jeg har lyst til å Muriel Robin, som er en kvinne som... Jeg syns Du kan fortsatt spille en sketch av Muriel Robin i 2023 og le høyt. Så det er genialt i seg selv, den humor har på en måte ikke blitt helt yddet til et tvertimot. Er, var hun stand-up-komiker? Hun var egentlig one-woman-show, eller sketch. Mm. Hun er ikke en stand-up-er som man forstår det, slik det er kommet nå. Mm. Um, hvis jeg skulle nevne folk nå, jeg ville nevne Caroline Vigneault, som var advokat og har blitt komiker, og opptrer med sånn store helle, heller og veldig kvinnelig og morsomt. Jeg lever veldig mye av Nora Hamzawi, også, som er en veldig morsom dame og prins fra Marokko. Uh, og bland nordmenn så er jeg stor admirasjon for, for Dora Torhelsdottir, som er oppnående fra Island, og som har ett show nå, uh, hun snakker om overgangshelder i sitt nyeste show som jeg har hatt glede av å åpne for å se, og, og det var um, jeg synes det er genialt at hun en å snakke om noe som er, tross alt har vært veldig privat, og ikke like mye adressert på en stand-up-scene en andre ting og har ekstremt samlende i hennes stil, veldig varm personlighet eh det är ju spöchema och så en god for för mig. Sant.
0: Vi var väl inte inne på det tidigare men men stand up comedy det är ju det handlar först och så altså, i första omgången om ett enormt skrivarbete eh uh, och evn till att med ord och idéer och ljuder. Kan du fortælla lite lite uh, mer om hur du jobbar i praxis, hur han du uh, jobbar med textna, hur du uh, Altså, hvordan du rytmer disse, disse tekstene, og, og hva slags repertoire trekker du på når du skal få et norsk eller et fransk publikum til å le.
2: Det er en lang vei fra å ha en observasjon av noen som en synes er morsom, til få det til å sitte som en stendem punchline, som det heter jagung, som kommer til å fungere hver gang, uansett hvem sitter i publikum. Og det du beskriver er helt riktig. Vi bruker langt i av og til å svette for det som kommer til å kanskje etter hvert bli tre linjer av god stand-up, og det kan begynne med to sider. Altså, det er en kjempelong arbeid til å skrive, teste, gjøre det om, gjøre det kortere, gjøre det spissere. Formålet er å ha en tekst som er i kort tid, veldig mye punchlines. Um, noen ganger så tenker man på noe nesten på vei til show. og så sitter det sitter som en kule fra første minutt, og det er jo genialt, men ofte det krever du ser mange komikere, for eksempel, på sånne åpenmerkscenes sånn der det når de står. Det er ikke for å kose seg med dette på, det er alltid sånn arbeidsmetodikk for å høre på det på nytt, og nesten klinisk jobbe med den setningen må vekk, den setningen må først, og da er det enda morsommere. Så det er veldig mye skriving for tross alt noen ganger lite tekst på scenen,
1: da. Kan du fortelle litt mer om innholdet i ditt kommende show, som du skal ha neste år? Har du allerede begynt å jobbe med det? Ja, mitt humor er veldig preget, og det er jo
2: naturlig at jeg er tross alt litt fransk i hodet mitt, men blitt norsk i min hverdag. Så det er jo selvfølgelig kilde for veldig mye humor i seg selv. Men jeg har lyst gå litt fra det, fra disse kulturelle observasjoner om Norge og Frankrike, til å fortelle noe som er litt mer personlig om Um, hva skjer med mitt livskrise? Jeg er jo 39 og tre små barn, og jeg har nettopp komplett endret yrket mitt. Um, hva skjer med verdens rundt oss? Hva betyr det å være feminist i 2023? Hvordan skal man oppdre jenter og kvinner i det nåværende samfunnet? Hvor går planeten i det hele tatt? Uh, så det er litt med sånn, mina refleksjoner, som uansett jeg tror land man stemmer fra, uh, er vann for mange uh, i det nåværende samfunnet.
1: Når kan vi se dette på en scene i Norge? Premiere! Tadalala! 9. februar 2024 på Oslo Nye Teatakjellen. jeg gleder meg. Det gjør vi også. På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Cecil, hva er din anbefaling til våre lyttere?
2: Jeg har en anbefaling på å høre på ulike kronikker på France Inter, som er en veldig lett app å laste ned og høre med podcast. Det er flere kronikere, eller komikere. De, de fleste er stand-up komikere som skriver kronikk. Det er en som heter uh, doli som har veldig gøy. Hun er jo veldig morsom og genuint gøy. Det er en som heter uh, Paul Mirabel, som jeg er en veldig fin stil. Og en som har faktisk fra Schweiz snakke fransk, som heter Marina Rollman, og som har også veldig morsom humor.
1: Takk for det. Har du også en anbefaling, Frank?
0: Jo, det har jeg, Kjerstin. Eh, jeg har tenkt litt, da, litt med, med kvinnesplass i fransk humor, jeg ja. synes det er et tema, så fant jeg en podcast laget fransk kultur, som tar opp kvinnesplass i humormiljøet i, i Frankrike. Episoden heter på fransk «Funny girls», «Lumor fransk og femine», og den er efter juli 2021. To komikere deltar i de programmet, Mela Bedia og Lisanne Daniel.
1: Tusen takk. Da igjen står det bare å takke vår gjest, Cécile Moroni, så høres vi igjen av neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir. Au revoir. Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podkasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francais i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronik i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, transitmagasin og på nettsiden vår.